0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. In der heutigen Episode möchte ich über einen Begriff sprechen, den du bestimmt schon mal gehört hast, weil er eben sehr oft in Unternehmen verwendet wird. Es geht um die Projektorganisation. Schon mal gehört? Na also, kann ich mir denken. Warum ist mir das nun so wichtig? Warum widme ich der Projektorganisation eine ganze Episode? Nun, weil es aus meiner Sicht etwas ist, das jedes Unternehmen und damit natürlich auch jeder Projektleiter verstanden haben sollte, was mit Projektorganisation gemeint ist und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Du wirst in dieser Episode erfahren, was eine Projektorganisation ist und was es vor allem auch nicht ist, welche Arten der Projektorganisation es gibt und was deren Vor- und Nachteile sind und warum du diese Arten kennen und unterscheiden können solltest. Dann beginnen wir doch zunächst mal mit dem Begriff Projektorganisation. Was ist damit gemeint? Wenn ich neu in Unternehmen reinkomme... Dann stelle ich immer mal wieder die Frage, welche Projektorganisation verwenden Sie denn? Naja, Und sehr oft bekomme ich dann eine Antwort, die irgendwie zum Beispiel so lautet, oh, wir überlassen es dem Projektleiter zu entscheiden, wie oft er sich mit seinem Projektteam trifft. Und dann stehe ich da und denke, prima, da hat jemand mal gar keine Ahnung, was eine Projektorganisation ist. Eine Projektorganisation hat nämlich überhaupt nichts damit zu tun, wie sich ein Projekt selbst organisiert, wie und wie oft Teamsitzungen stattfindet, wie eine Dokumentenablage strukturiert ist und so weiter. All diese Dinge haben überhaupt nichts mit einer Projektorganisation zu tun. Die Projektorganisation hat vielmehr etwas mit der ganz grundsätzlichen Organisationsform zu tun, wie Projekte im Unternehmen durchgeführt werden wie Projekte im Unternehmen sozusagen verankert sind, wie sie im Unternehmen eingebunden sind. Ich muss dazu vielleicht ein bisschen weiter ausholen, um dir das zu erklären. Jedes Unternehmen hat eine Aufbauorganisation. Das ist das, was du in einem Organigramm nachlesen kannst. Meistens sind es dann fachlich orientierte Organigramme. Da gibt es einen Entwicklungsbereich, einen Einkaufsbereich, einen Produktionsbereich und so weiter und so fort. Und es ist nun aber so, dass wir für Projekte in der Regel Mitarbeiter aus naja, meistens fast all diesen unterschiedlichen Bereichen benötigen. Und wir brauchen nun also eine Organisationsform, wie diese Projektarbeit organisiert, koordiniert und gesteuert werden soll. Und diese Organisationsform, die, das nennen wir eine Projektorganisation. Und da Projekte ja grundsätzlich temporär sind, also zeitlich begrenzt, sprechen wir bei der Projektorganisation von einer temporären bzw. eben einer sekundären Organisationsform. Das heißt, die grundsätzliche Unternehmensorganisation, das ist das, was du im Organigramm nachlesen kannst, die bleibt weiterhin bestehen und es gibt eine zweite zusätzliche Organisation, die zeitlich begrenzt ist, die es eben ermöglicht, Projekte umzusetzen. Na, und du kannst dir natürlich nun vorstellen, dass es da grundsätzlich mehrere Möglichkeiten gibt, so etwas zu machen. Wir unterscheiden grundsätzlich drei Arten der Projektorganisation. Das ist erstens die Linienorganisation, wird manchmal auch Stabsorganisation genannt. Dann gibt es zweitens die Projektbasierte Organisation, nennt man manchmal auch starke Projektorganisation. Und drittens die Matrixorganisation. Den Begriff hast du bestimmt schon mal gehört, weil das ist der, ja, die vorherrschende Form der Projektorganisation, die wird am allermeisten angewendet. Hm. Jede dieser Arten hat jetzt natürlich unterschiedliche Vor- und Nachteile die wir uns jetzt einfach mal gemeinsam anschauen. Fangen wir an mit der Linienorganisation. Bei der Linienorganisation ist es so, dass Projekte vollständig in der bestehenden Linienorganisation eines Unternehmens umgesetzt werden. Der Projektleiter hängt dabei oft als Stabsstelle irgendwo im Organigramm, deswegen heißt es eben auch Stabsorganisation und er hat nun die Aufgabe, die Projekte in der bestehenden Linienorganisation zu koordinieren. Und ich spreche jetzt ganz bewusst von koordinieren, weil er in dieser Art der Projektorganisation weder fachlich noch disziplinarisch weisungsbefugt ist. Ja, diese Weisungsbefugnis, die bleibt nämlich vollständig bei den Abteilungsleitern. Die Ansprechpartner für den Projektleiter oder sagen wir vielleicht besser den Projektkoordinator sind oft nicht mal die einzelnen Mitarbeiter, sondern eben die Abteilungsleiter dieser Mitarbeiter, die dann die Arbeit in ihren Abteilungen ja, reingeben und dort auch koordinieren. Und manchmal ist es sogar so, dass gar keine festen Mitarbeiter einem Projekt zugeordnet sind, sondern dass die Arbeit eben je nach Bedarf durch den Abteilungsleiter auf naja, verfügbare, freie Mitarbeiter verteilt wird. Und du siehst, der Projektkoordinator oder Projektleiter hat bei dieser Art der Projektorganisation nur sehr wenig Macht. Die Vorteile dieser Art der Projektorganisation sind, dass es nicht nichts im Unternehmen verändert werden muss, um Projekte zu machen. Die, die Linienorganisation, die Aufbauorganisation, die haben wir ja schon. Die Mitarbeiter behalten ihre fachliche Heimat, sie bleiben nämlich in der Abteilung und es ist auch immer relativ wenig Aufwand für ein zentrales Multiprojektmanagement erforderlich. Also dass das Projektunternehmen müssen nicht sehr stark umgebaut oder umorganisiert werden. Die Nachteile sind dagegen, dass der Projektleiter sehr wenig Macht hat und ich sag mal sehr viel durch implizite Autorität wirken muss. Er ist sehr stark auf die Zuarbeit der Abteilungsleiter angewiesen und oft ist es so, dass die Koordination solcher Pro Projekte ja oft aufwendig ist. Diese Art der Projektorganisation, die Linienorganisation, eignet sich aus meiner Sicht besonders für ja, kleinere und eher nicht so kritische Projekte. Schauen wir uns mal die zweite Art der Projektorganisation an, die projektbasierte Organisation. Und das ist das genaue Gegenteil. Bei der projektbasierten Organisation verlassen die Mitarbeiter, und zwar für die Dauer des Projektes, ihre Abteilung und werden vollständig dem Projektleiter unterstellt. Na, wenn man so will, wird das Projekt zu einer neuen Abteilung im Unternehmen. Der Projektleiter ist in dieser Organisationsform sehr stark, weil er sowohl die fachliche als auch die disziplinarische Weisungsbefugnis erhält. Und Du kannst dir natürlich auch vorstellen, dass damit ein gewisses Maß auch an Verantwortung einhergeht. Während es jetzt nun bei der Linienorganisation Mitarbeiter sehr oft in mehreren Projekten mitarbeiten, werden sie in der projektbasierten Organisation vollständig einem Projekt zugeordnet und dem Projektleiter unterstellt. Na, Ich glaube, die Vorteile sind klaren Liegen auf der Hand. Das ist eine sehr klare Struktur und die ist auch sehr handlungsfähig. Wir haben eine direkte Kommunikation mit dem Team und die Teammitglieder identifizieren sich sehr stark mit dem Projekt, naja, weil das Projekt nun sozusagen die neue Heimat, die Abteilung ist. Auf der Seite der Nachteile kann man sagen, dass die Mitarbeiter jetzt natürlich getrennt sind von ihrem normalen Fachbereich und das ein gewissen Aufwand erzeugt, diesen fachlichen Transfer zu den Kollegen aufrechtzuerhalten. Und die Organisationsform erzeugt den größten Aufwand, wenn man so etwas herstellen und umsetzen möchte. Na, geeignet ist die projektbasierte Organisation für mich vor allem, wenn es sehr große und sehr naja, kritische, unternehmenskritische Projekte sind. Wenn wir nun die dritte Organisationsform anschauen, dann stellen wir fest, das ist ja so eine Art Mischung der ersten beiden. Es geht um die Matrixorganisation. Sie ist auch gleichzeitig die wohl am meisten verwendete Projektorganisation im Unternehmen, weil sie naja, die Vorteile von Linienorganisation und projektbasierter Organisation vereint. In der Matrixorganisation verbleiben die Mitarbeiter in den Fachbereichen, also in den Abteilungen und sie werden sozusagen an die Projekte hm, ausgeliehen. Das kann zu 100 sein, dann arbeitet ein Mitarbeiter nur in einem Projekt mit oder eben auch nur zu einem gewissen Anteil. Dann arbeitet er eben in mehreren Projekten gleichzeitig. Die Weisungsbefugnis teilt sich nun auf. Der Abteilungsleiter hat weiterhin die disziplinarische Weisungsbefugnis und die grundsätzliche fachliche Weisungsbefugnis. Und der Projektleiter hat die fachliche Weisungsbefugnis, was das Projekt und seine Arbeitspakete angeht. Und jetzt merkst du es auch schon, hm, das kann manchmal schwierig werden ähm, und es ist nicht ganz so einfach, das richtig gut zu leben. Die Vorteile sind, dass die Mitarbeiter in den Abteilungen bleiben und den fachlichen Austausch mit den Kollegen haben. Projekte sind durchaus schlagkräftig, weil der Projektleiter in, eben im zugesagten Rahmen Zugriff auf die Mitarbeiter hat und er ist nicht so sehr auf den guten Willen der Abteilungsleiter angewiesen wie in der Linienorganisation. Ich finde aber auch, dass die Nachteile es in sich haben. Es braucht ein gut funktionierendes Multiprojektmanagement im Unternehmen, um so eine Matrixorganisation effizient zu führen. Das bedeutet Aufwand. Ressourcen müssen permanent verhandelt und neu vergeben werden. Prioritäten müssen klar sein. Und die Rollen in den Projekten müssen klar sein, weil das Zusammenspiel zwischen Projektleiter, Abteilungsleiter und Mitarbeiter nicht unkritisches. Und eine Matrixorganisation wird nur dann gut funktionieren, wenn dieses Zusammenspiel ja, gut funktioniert. Du siehst, die drei Arten der Projektorganisation unterscheiden sich schon sehr. Jedes hat ihre Vor- und Nachteile und ihre unterschiedlichen Schwerpunkte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nur wenige Unternehmen sich wirklich Gedanken machen, welche Art der Projektorganisation für sie am besten geeignet ist. Und es hängt natürlich auch davon ab, welche Projekte im Unternehmen durchgeführt werden sollen und wie viele. Und dabei halte ich es dennoch für so wichtig, sich klar zu machen, was man da eigentlich will. Warum ist es nun so wichtig für dich als Projektleiter, diese drei Arten, diese drei Formen der Projektorganisation zu kennen und auch unterscheiden zu können? Für mich gibt es da mehrere Gründe. Erstens, du kannst wählen, welche Projektorganisation am besten für dein Projekt ist. Und das ist nicht die Regel im Unternehmen, aber gelegentlich kannst du schon vorschlagen oder hast auch die Wahlfreiheit, wie die Projektorganisation für dein Projekt sein soll. Und dann solltest du schon wissen, welche Vor- und Nachteile es jeweils gibt. Der zweite Grund ist, dass du die Rolle des Projektleiters besser verstehen kannst. Wenn du weißt, welche Projektorganisation in deinem Unternehmen oder in deinem Projekt angewendet wird, hast du ein viel besseres Verständnis dafür, was von dir erwartet wird und was du tun darfst und sollst. Der dritte Grund für mich ist, dass ein zielgerichtetes Agieren und Kommunizieren möglich wird. Jede der drei Arten an Projektorganisation zieht nämlich eine unterschiedliche Art und Weise der Kommunikation im Projekt und auch der Arbeitsweise im Projekt nach. Als Projektleiter solltest du grundsätzlich flexibel sein und dich den Gegebenheiten anpassen können. Du, dazu solltest du aber auch wissen, was von dir in der jeweiligen Projektorganisation verlangt wird. Du siehst, mehr als genug Gründe, sich dem, mit dem Thema Projektorganisation tiefer zu beschäftigen. Tja, das war's heute zur Projektorganisation. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig anregen, darüber nachzudenken, wie die Projektorganisation in deinem Projekt ist und was dadurch von dir als Projektleiter erwartet wird, beziehungsweise was du da auch tun darfst. Und vielleicht gibt es ja noch eine bessere Alternative als das, was du da heute verwendest. Alle Infos zur heutigen Episode findest du wie immer in den Shownotes, zum einen in den Notizen dieser Episode in deinem Podcast-Player oder auch unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb097. Ich freue mich sehr, wenn du dein Feedback zum Podcast gibst. Schreib mir einfach eine Nachricht an jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich freue ich mich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Sei erfolgreich, tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.